0: kríza zasiahla všetkých, aj nás a našu prácu. Preto vás žiadame o podanie pomocnej ruky. Kúpením predplatného podporíte nielen výrobu podcastov, ale aj detailné mapovanie aktuálneho diania, investigatívu, videorozhovory či streamované konferencie. Stačí kliknúť na sme.sk, lomka podcast. Ďakujeme. Je štvrtok 23. apríla, meniny má Vojtech. Dnes bude o čosi teplejšie ako včera, 15 až 21 stupňov, jasno až polooblačno. Počúvate dobré ráno, denný podkaz Deníka Zme, tentoraz s Janou Maťkovou. A dnes o 17. si naši kolegovia pre vás pripravili diskusiu so zaujímavými hostiami o tom, ako môžu domáce firmy prežiť koronakrízu. Livestream diskusie bude na YouTube Deníka Zme. Pozrime sa teraz na krátky prehľad správ. Bývalého šéfa pôdohospodárskej platobnej agentúry Juraja Kožucha zadržala NAKA v rámci akcie Dobitkár, informovali TV noviny. Kožuch je podozrivý zo spáchania korupčnej trestnej činnosti. V minulosti musel vysvetľovať, ako talianskí podnikatelia prepojení na Drangetu brali štedrú podporu na pôdu na východnom Slovensku, alebo prečo smerácká poslankyňa Ľubica Rošková dostávala pornohospodárske dotácie na letisko. Na ministerstvo vnútra prišla úradnička, ktorá figurovala vo vyšetrovaní podvodu za 70 miliónov eur. Anu Bilecovú na rezort priviedol štátny tajomník ministerstva Lukáš Kyselica a za jej nomináciou si stojí. Bilecová pôsobila ako vedúca kontroly na daňovom úrade Michalovce v období, keď boli vyplatené nadmerné odpočty DPH podozrivým firmám. Je ochotná ísť na detektor lži. Minister hospodárstva Richard Sulík dosadil do čela hlavného banského úradu Bohumíra Zvrškovca. Transparency International Slovensko upozorňuje, že tak urobil bez výberového konania. Zvrškovec bol zároveň okresným šéfom SAS v Žarnovici a jeho manželka kandidovala za stranu v parlamentných voľbách. Svetový potravinový program varuje, že svet pre nový koronavírus čelí hrozbe rozsiahlych hladomorov. Najviac sú ohrozené krajiny vo východnej Afrike a južnej Ázii, ktoré sú poznačené viacerými konfliktmi. Počet hľadujúcich sa môže zvýšiť zo 135 na 250 miliónov. Viac správ nájdete na sme.ca Znovu otvorené obchody a služby do 300 metrov štvorcových, vonkajšie športoviská a trhy či reštaurácie s výdajom cez okienko. Včera začala prvá fáza uvoľňovania prísnych opatrení v súvislosti s novým koronavírusom. Kedy budeme môcť ísť znovu do kina, baruči do kaderníctva? Vrátime sa do normálu už v lete alebo musíme strpieť ešte niekoľko mesiacov? Pýtať sa budem reportéra domácej redakcie Michala Katušku.
2: Bude dovolené, aby boli otvorené obchody do 300 metrov, Podotýkam, vzhľadom na tú štvrtú fázu, tam je napísané obchodné centrá, čiže zatiaľ len tie obchody, ktoré sú dovolené v obchodných centrách, ostatné prevádzky v obchodných centrách až potom v tej štvrtej fáze, ale teda všetky ostatné obchody do 300 metrov štvorcových.
0: Michal, ako sme zvládli prvý deň tohto čiastočného uvoľňovania?
1: Tak ten prvý deň sa niesol najmä v znamení radosti, čo som videl teda aj v uliciach Bratislavy, ale aj v znamení nezvládnutia niektorých opatrení alebo v tom zmysle, že nie všetci rozumeli, čo vlastne majú robiť.
0: V čom konkrétne boli tie zlyhania?
1: Napríklad moja prvá návšteva bola na Žilinskom trhovisku. Trhoviska, ako vieme sa, odnes od tie, ktoré sú v exteriéroch, mohli otvoriť. Avšak za niektorých konkrétnych hygienických pravidiel, to znamená, že medzi stánkarmi, ale aj medzi návštevníkmi musí byť odstup dvoch metrov. Takisto by mala byť tzv. jednosmerná premávka na tých trhoviskách, to znamená, že oni by mali zabezpečiť jeden konkrétny vstup do areálu a jeden konkrétny výstup a kvôli tomu, aby sa ľudia vlastne nestretávali o poroti a nedýchali si do tváry. Toto som napríklad na Žilinskej na trhovisku vôbec nevidel. Aj tí miestní pracovníci, správcovia mi povedali, že takéto inštrukcie zatiaľ nedostali, hoci teda sú obsiahnuté v tom nariadení. Takisto ja som tam bol práve, keď končila 11. hodina. To je ten čas, kedy by už potom nemali nakupovať dôchodcovia. Napriek tomu sa tam spoločne miesili a miešali ešte dobrú polhodinu.
0: Pri tých dôchodcoch sa pristavím. Čo sa týka hodín, kedy môžu nakupovať, tak tie sa od včera zmenili. Ponovom je to od 9. do 11. hodiny a v sobotu nemajú vyhradené hodiny. Je to teraz tak, že ak budú nakupovať mimo tohto času, môžu dostať pokutu?
1: Teoreticky je to tak... Ja som ohľadom pokut viackrát hovoril s úradom verejného zdravotníctva, kde teda sa vždy snažia povedať, že aby ľudia používali zdravý rozum, že samozrejme vždy budú prihliadať na mieru závažnosti toho priestupku, takže neznamená to, že každý hneď dostane tú maximálnu výšku 20 tisíc eur ako pokutu, častokrát to môže končiť napomenutím, ale teda samozrejme princípom pravidla je,
0: aby sa dodržiavalo. Čiže asi to je na samotných tých predajcoch alebo na ale obchodoch, ktorí budú upozorňovať nonstop, že teraz nemôžete vojsť do obchodu.
1: Čiže inak povedané, áno, to pravidlo si žije vlastným životom na trhovisku, práve na Žilinské mi povedali, že áno, nie je to úplne jednoduché, povedzme o 12. povedať 87 ročnej pani, že nehnevajte sa, ale nemôžete ísť nakúpiť. A, že o, a ona by chcela ísť nakúpiť. Čiže je to o takom ľudskom kontakte a nejakej empatii. Napríklad teda na tom trhovisku to dnes ešte e, Nevyžadovali úplne 100%, ale zrejme chcú tých ľudí aj naučiť, aby, aby to pravidlo začali dodržiavať.
0: Prvá fáza hovorí o otvorení trhovisk. To už sme si tak v skratke povedali. Poďme teraz na tie ďalšie opatrenia. Ak hovoríme o obchode. Je jedno, či ide o textil, obuvníka alebo o nábytok? Je tam len tá jedna podmienka, že musí byť ten obchod menší, ako je 300 metrov štvorcových?
1: Áno, 300 metrov je štvorcových jediná podmienka, či už pre predaj alebo pre službu. Boli už aj otázky, že či napríklad, ak majú predajcovia väčšiu plochu, tej predajnej plochy toho, toho miesta a že by si nejakým spôsobom prehradili a umelo zmenšili ten priestor, že či vtedy by mohli otvoriť. Hlavný hygienik Mikas povedal, že zatiaľ nie, ale že je možné, že ústredný krízový štab neskôr prehodnotie túto možnosť, aby mohli otvoriť viacerý. Čo sa týka textilu a obuvy. V prípade textilu je zákaz skúšania si takéhoto tovaru, o čom som sa vlastne o dôsledkoch takéhoto nariadenia som sa presvedčil aj v uliciach, keďže všetky obchody, ktoré som navštívil s obuvou alebo s textilom, boli prázdne. Aj tie predavačky sa veľmi stiažovali, že nevedia, akým spôsobom vlastne či má zmysel, aby boli otvorení, keďže si ľudia nemôžu vyskúšať.
0: Čiže keď prídem do obchodu, chcem si kúpiť tričko, nemôžem si ho vyskúšať na mieste, ale musím si ho kúpiť.
1: Presne tak. Tam ešte nie je doriešené, že čo potom, keď si ho doma vyskúšam, bude mi malé a teraz ja ho vrátim, hoci som si ho vyskúšal. Už som videl na internete jeden obchod, ktorý teda e, odporúča, že môžete nám to vrátiť, my vydezinfikujeme tie veci a necháme ich 3 dni v karanténe. Čo tak zaujímavé riešenie. Čo sa týka obuvy a topánok, tam došlo k istému posunu. Ešte v útorok hovoril Jan Mikas, že aj topánky sa nesmú skúšať, ale v stredu už vyšlo teda spresnenie, že v prípade topánok a za použitia ponožiek je možné to panky skúšať.
0: A čo služby? Môže otvoriť napríklad aj kaderníctvo, či kozmetický salón, ak splňa tú podmienku, že má prevádzku do 300 metrov štvorcových? Nie.
1: Všetky tieto prevádzky, ako je holictvo, kaderníctvo, pedikúra, manikúra, vo všetkých je vlastne veľmi blízky kontakt medzi tým klientom a tým zamestnancom, čiže tá miera pravdepodobnosti prenosu nákazy je vyššia. Toto patrí do druhej fázy.
0: Čiže aké služby môžu byť teraz otvorené?
1: Otvorené teraz napríklad môžu byť galérie, ktoré ale nie sú považované za kultúrny priestor a nie sú takzvanými kultúrnymi ustanovizniami, ale slúžia na to, aby sa tam napríklad obrazy predávali. Čiže to je jedna z, jeden z príkladov služby, ktorá teraz už môže poskytovať.
0: A sú tieto obchody a služby menších rozmerov otvorené aj v nákupných centrách?
1: V nákupných centrách môžu byť otvorené také prevádzky, okrem tých potravín, drogerie, trafik a lekárni ako doteraz, tak môžu byť aj niektoré ďalšie, ak majú samostatný vchod zvonku. To znamená, že ten zákazník sa nedostane do tej nákupnej pasáže toho obchodného domu, ale môže jedným vchodom výjsť, vojsť a zostane rovno v exteriérii.
0: Poďme teraz na stravovacie prevádzky alebo aj krčmy. Ak by som napríklad dostala chud na čapované pivo, môžem ho dostať?
1: Čapované pivo môžeš dostať, môžeš ho dostať cez okienko. Druhý problém môže ale nastať, že čo s ním urobíš potom pretože viaceré mesta a obce majú vlastnými nariadeniami zakázanú konzumáciu alkoholu na verejných priestranstvách. Takže tam by ako keby si mohla porušiť iné pravidlo, ktoré stále platí. Čiže ak si človek aj kúpi čapované pivo tak najlepšie by bolo, keby ho potom išiel vypiť domov.
0: A reštaurácia má ten istý princíp, že cez okienko?
1: Reštaurácie, cukrárne, v podstate aj kaviárne som aj dnes videl, otvorené, teda otvorené, takže vydávali kávu cez okienko, ten princíp je pri všetkých rovnaký.
0: Uvoľňujú sa aj pravidlá pri ubytovaniach a hoteloch, ale... Asi si ešte teraz nebudem môcť rezervovať víkendový pobyt niekde v hoteli v Tatrach.
1: Ja som to dnes skúšal ako novinár. Skúšal som si v ubytovni, v robotníckej ubytovni, ktorá je určená na dlhodobé ubytovanie, podľa Úradu verejného zdravotníctva je to viac ako 10 dní, čo je ale zase zhruba ten čas nejakej dvojtyždnovej dovolenky by to splňalo. Tak som sa pýtal viacerých manažérov alebo riaditeľov, že či by my prenajali izbu v ubytovní robotníckej povedzme na 12 dní. A v jednom prípade som dostal odpoveď, že áno, áno. Hoci teda Pripustili, že to nie je štandard, že väčšinou tam chodia zabehnuté partie od konkrétneho zamestnávateľa, už ich poznajú a chodia pracovať či už ako sbsk alebo do nejakej fabriky. Čiže tu ako keby sa áno, trošku ponúka už teraz tá možnosť, že už, chce, už som dlho nikde nebol, lebo hotely sú zatvorené, že či nejdem do nejakej robotníckej obytovny, niekde, niekde, kde je pekná príroda, povedzme. Ja si myslím, že by to bolo skôr o šťastí, že by to povolil ten majiteľ, ale hlavne treba povedať, že hlavný hygienik absolútne teda toto neodporúča, dokonca zakazuje a ubytovne majú slúžiť len na nejaké také dlhodobé ubytovanie kvôli práci.
0: Kedy teda budeme môcť ísť na nejaký víkendový výlet niekam mimo bydliska a ubytovať sa normálne v hoteli?
1: Pri najoptimistickejšom scenári by takáto možnosť mohla nastať 5. mája, čiže dva týždne po zavedení tejto prvej fázy by mal nastúpiť druhá fáza a jej súčasťou je povolenie tzv. Krátke, krátkodobého ubytovania. Lenže, opäť ešte ani potom nebude možné otvoriť napríklad reštaurácie Takže tie hotelové služby, eh, oni to doteraz stále nevedia, že ako presne by to urobili. Hovoria, že pre napríklad tzv. obchodných cestujúcich, ktorí niekde večer prídu, prespia a povedzme tie ranejky vedia vyriešiť hotelovým servisom, čiže nesmie byť nejaká spoločná jedáleň, kde by si sadli hostia, tak ako sme boli zvyknutí, sa najedli, toto nebude možné. Raňajky sa takto dajú vyriešiť, človek odíde a je vybavený. Ale v prípade dlhodobej dovolenky nejakej štvorčlennej rodiny, keď sú vlastne reštaurácie zatvorené, ale teda už je povolený výdaj cez okienko, asi vníma, že je to skoro nejakej kreativite, čiže áno, najskôr 5. mája od 5. maja by už teoreticky mohli byť otvorené aj hotely, ale s takými obmedzeniami, že ten komfort bude jednoducho nižší.
0: Spomenul si tú druhú fázu a tam je okrem tohto krátkodobého ubytovania aj napríklad otvorenie kaderníctiev, omše v kostoloch alebo aj taxislužba. Pri tých taxikoch by ma to zaujímalo, ako to chcú vyriešiť, respektíve aké tie podmienky budú, lebo tam ten kontakt a tá blízkosť tých dvoch ľudí alebo teda viacerých v tom aute je naozaj veľmi blízka bezprostredná.
1: Že úplne presne to nariadenie ešte nebolo vydané, ale už skôr aj hlavný hygienik, aj premiér Matovič naznačovali, že by to mohlo fungovať tak, že ten taxikár si vytvorí nejaký ohradený priestor v tej kabíne, tak aby bol fyzicky oddelený od tých cestujúcich na zadnom sedadle. Čiže plexisklo. To napríklad? možno poznať z tých newyorských taxikov. To je jedna vec. A druhá vec, že po odvezení každého klienta by museli tí taxikári ten priestor vydezinfikovať. Čiže aj kapacitne by tých, tie taxiky mohli za deň stihnúť odviezť menej ľudí, ale teda v takomto režime by mohli fungovať.
0: A ty si teda tvrdil, že... Tá druhá fáza by mohla nastúpiť 5. mája, ale tam sú aj iné podmienky na to, aby sa tá druhá fáza spustila.
1: Na to, aby sa tá druhá fáza mohla spustiť, ja som to nazval, že najoptimistickejší scenár. A na to si určila to konzílium epidemiológov, ktoré radí premiérovi Matovičovi, takzvaný klzavý medián. Znamená to, a určili si to tak, že vždy sa bude posudzovať týždeň pred termínom, kedy by sme mohli prejsť do ďalšej fázy, tak ten posledný týždeň si zoberú tí epidemiológovia a každý deň si vyhodnotia, že koľko za daný deň pribudlo nových prípadov a to prepočítajú na celkový počet a ak to číslo bude nižšie ako 100, tak vtedy môžeme prejsť do ďalšej fázy a uvoľňovať ďalej. Ak to číslo bude vyššie ako 100 a nižšie ako 150, to sú vlastne tie počty prípadov, tak vtedy síce neprejdeme do ďalšej fázy, ale nič sa nemení. No a keby to bolo ešte viac, tak znamená, že musíme cúvať, že aj to, čo bolo uvoľnené, sa musí naspäť zavrieť. Čiže
0: ak by sme boli v druhej fáze a bolo by to veľmi zle, tak by sme opäť prešli na prvú fázu.
1: Napríklad, áno. Áno, presne tak. Treba ale povedať, že tá latka je tak nastavená, že keby sme išli tým štýlom alebo trendom, aký je doteraz, tak by sme to splnili.
0: Vláda predstavila dokopy štyri fázy uvoľňovania a ja teda len v krátkosti zhrniem tú tretiu a štvrtú fázu. V tretej fáze máme obchody a služby nad... Tisíc metrov štvorcových otvorené, masáže, múzea, galérie, vonkajšie terasy pri reštauráciách. A až štvrtá fáza hovorí aj o kinách, divadlách, koncertoch či školách, alebo škôlkach. Má vláda nejaký odhad, kedy uh, by sme sa mohli dostať do normálu a teda kedy by sme mohli prísť ku tej štvrtej fáze?
1: Normál je štvrtá fáza, áno, <laughs> lebo tam stále ešte by platili aj tak nejaké obmedzenia, hranice napríklad zrejme. Vláda na to zatiaľ plán nemá. Treba povedať, že napríklad Česká republika si podobný plán e, schválila a oni majú aj pre tzv. ich štvrtú fázu, kde sú taktiež tie verejné podujatia a podobne, tak si určila aj presný dátum a určila si ho na 8. júna. Čiže oni veria, že už o, v podstate dva mesiace budú schopní v nejakých obmedzených možnostiach, napríklad verejné podujatia do 50 ľudí a podobne, že toto by pustili. U nás takéto špecifika neuvádzajú ani presný dátum. Jediné, čo vieme, že sú veľmi opatrní lekári, a hovoria, že medzi tou treťou a tou štvrtou fázou bude asi oveľa väčší čas ako len tie minimálne dva týždne, ktoré odporúča aj Svetová zdravotnícká organizácia. I je dosť možné, že to príde až na jeseň niekedy v septembri alebo neskú.
0: Mm-hmm, čiže Česi sú možno prehnania optimistickí, keď ide o jún, hej?
1: Česi majú ako keby trošku rozdielnu filozofiu aj v tých východiskách, pretože my máme 9násobne menej mŕtvych na počet obyvateľov, a trojnásobne menej chorých na počet obyvateľov. Čiže sme na tom výrazne lepšie, ale zdá sa, ako by si Česi filozoficky povedali, že, že základ sme zvládli, že úplne zabrániť šíreniu toho vírusu nemôžeme, takže pustíme tú ekonomiku a ak budeme mať menej ako 400 chorých denne, to je ten nárast, tak je to v poriadku. Čiže ako keby u nás to bolo prísnejšie, keď premiér hovorí o tom, že čo najmenej chorých, žiadny mŕtví, že tak veľmi ako keby háj ten ľudský život, tak tá filozofia je nás preto konzervatívnejšia a aj to uvoľňovanie môže trvať dlhšie.
0: Hádam to, všetci zvládneme a budeme aj naďalej trpezliví a opatrní. V štúdiu bol redaktor Michal Katuška. Ďakujem.
2: Zároveň platí to, čo som hovoril aj včera. Skúsme to zvládnuť s našou zodpovednosťou, aby sme k tomu nepristupovali tak, že už je dobré, že už sme preskočili a že už sme niekde závodov a už môžeme odložiť rúška a už nemusíme dodržiavať hygienu. Lebo v prípade, ak by sme to zobrali na ľahkú váhu a, a upustíme od toho štandardu, ktorý sme nadstavili, tak sa nám to môže vniknúť spod kontroly a tak ako ich od zajtrajšieho dňa tieto prevádzky otvárame, tak za dva týždne môžeme ich zatvárať a ešte aj to, čo je dnes otvorené, budeme zatvárať, ak to vlastne spoločne túto skúšku... Ne zvadnjeme.
0: Dnes je Svetový deň kníh a k tomu sa viaže aj moje odporúčanie. Urobte si pre seba čas, sadnite si na balkón alebo na dvor na slnko, prípade si napustite večer vaňu a začítajte sa do knižky. Ja si teraz vychutnávam absintovky. Po knihubcovi z Kábulu čítam proti všetkým pravidlám. Podelte sa aj s vašimi aktuálnymi knižnými tipmi, najlepšie v našej facebookovej skupine podcastového klubu deníka. sme. A to je na dnes všetko. Počúvali ste dobré ráno. Denný podcast deníka. Správadzovala vás s ním Jana Mačková. Do počutia zajtra.
1: Podcast Dobré ráno, ste mohli vďaka telekomu počúvať bez strachu, že vám dôjdu dáta. Aj v apríli prinášame všetkým našim zákazníkom s paušálom
0: nekonečné dáta zadarmo. Telekom sponzor podcastu Dobré ráno.